0: Estás escuchando un mensaje de la Iglesia Presbiteriana y Reformada, el Redentor. La realidad para nosotros es que todos queremos ser apuntados en la lista. ¿Qué, qué quiere decir? Cuando somos niños ¿no? hay pruebas para los deportes y después de la prueba, ¿qué queremos ver? Nuestro nombre en la lista. Oh, muchas gracias. O quizás hemos graduado del colegio y es la hora para entrar a la universidad, entonces estamos pasando por los exámenes y después de eso, ¿qué queremos ver? Nuestro nombre en la lista también. Y es así como a lutos también, después de la universidad, queremos ser parte de una comunidad. Y la razón es porque somos diseñados de esta manera. Somos diseñados para ser parte de una comunidad, una comunidad que es más grande que nosotros y aunque nuestras familias. Realmente queremos ser conocidos, queremos ser aceptados y también queremos ser amados. Y a veces buscamos esa aceptación por medio de los grupos equivocados. Queremos ser aceptados por cualquier comunidad cuando estamos muy desesperados. Pero si eres cristiano o no, estás buscando a una comunidad. Y eso es lo que vemos en el pasaje esta mañana. Y en eso podemos ver el, el centro del pasaje que está en el versículo 23. Y creo que el centro de este pasaje está en una pregunta. Y esa es la pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Creo que una vez u otra hemos considerado esa pregunta. Cuando consideramos las cosas de Dios, cuando consideramos la palabra de Dios, hemos tenido esa pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Entonces, creo que para entender ese pasaje tenemos que entender realmente lo que está preguntando en este versículo. Y creo que hay dos cosas que tenemos que entender. Primero es el qué de la pregunta. ¿Qué está preguntando? Y eso es un poquito más fácil, ¿no? Él está preguntando a Jesús, ¿quiénes van a entrar al reino de Dios? ¿Van a ser muchos o pocos? Porque la salvación tiene que ver con la entrada al reino de Dios. Hay muchos que van a ser, que van a estar en el reino de Dios o son pocos? Pero el otro aspecto, la otra cosa, es, es el porqué de la pregunta. ¿Por qué está haciendo esa pregunta? Y es un poquito más difícil, pero creo que podemos entender el porqué de la pregunta. Tenemos que examinar bajo de la superficie de lo que está preguntando. Realmente Él está buscando seguridad sobre todo. Quizás una ilustración nos puede ayudar. Imagínate por un momento que tienes que dar un examen, pero antes, unas semanas antes de ese examen, estás hablando con el profesor y, y le preguntas, profesor, um, ¿cuántos pasan ese examen final que, que tienes? Si el profesor dice, ah, 100%, todos pasan. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar? ¿Vas a dedicarte en la preparación para ese examen? Pero, ¿qué pasa si el profesor dice, ah, 5% pasa en el examen final? ¿Qué vas a hacer después de esas noticias? ¿Vas a tirar la toalla o vas a, a enfocarte en, en, en estudiar, en los estudios, en la preparación de ese examen? Entonces, vas a sentir muy diferente dependiendo de la respuesta del profesor. Vas a tener mucha confianza o menos confianza en ese examen. Y la realidad es que las personas quieren saber de las probabilidades. No es nuestra naturaleza. Porque en eso podemos juzgar cuánta fuerza vamos a poner en algo. Y en este caso, esa persona quiere el sí o el no en la pregunta. Pero como es lo típico para Jesús, él responde de una manera diferente. Siempre es así con Jesús. Creemos una respuesta muy clara, ¿Sí o no, pero él responde de una manera diferente. Y más bien, él aprovecha esta oportunidad para hablar del reino de Dios. Entonces Jesús toma la pregunta y él lo usa para sus propios usos, para sus propios propós propósitos. ¿Qué es el reino de Dios? Uh, si estuviste aquí la semana pasada, uh, escuchamos la, la prédica del pastor John, John Montaña de Bogotá. Y en su pasaje en el libro de Marcos, él explicó la, la estructura como, como un sándwich, con dos panes y, y la carne o el jamón en la mitad. Y creo que podemos ver este pasaje de la misma manera, pero vamos a, a verlo en una manera diferente. Es decir, que no sé cómo es para, para sus hijos, pero para nuestros hijos, a veces ellos les gusta comer un sándwich de una manera muy, muy extraña. Es decir, que nosotros como padres armamos el sándwich y está listo para comer, pero ¿qué hacen los niños? Uh -huh. Ellos desarman el sándwich. Ellos comen el jamón o el queso primero y después el pan y, y al fin de la comida es un desastre, ¿no? Pero a veces es así. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana con ese pasaje. Vamos a iniciar comiendo la carne o el jamón que está dentro del sándwich. Y en eso vamos a ver más en cuanto al reino de Dios. Y creo que vamos a ver cuatro características del reino de Dios. Vamos a ver que el reino es extensivo, que es intensivo, es inclusivo... Y también es exclusivo. Esas son las características que vamos a, a estudiar. Entonces, sin más introducción, vamos a, vamos a examinar el aspecto del reino. Que es, es un reino extensivo. Y esta es la mitad del sándwich. Es la carne. Y aquí encontramos dos metáforas. Ya, Jesús está hablando por medio de dos metáforas para ayudarnos a entender qué es el reino. O, o cómo es el reino. Y por eso empezamos en el versículo 19. Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto, y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Entonces el punto de esa metáfora es ver el contraste entre la somilla y el árbol. Final, En cuanto a su, su tamaño, en cuanto a su crecimiento. Y fue una buena ilustración porque la semilla de, de mostaza fue la semilla más pequeña en Palestina. Es decir, en, en, en esos lugares en los tiempos bíblicos fue la semilla más pequeña. Pero ellos uh, esas um, semillas crecieron a ser uno de los árboles más grandes también. Y allí, en ese contraste, podemos ver la ironía de esa metáfora, que típicamente los aves comen las semillas, pero después del final, ellos están viviendo. Sus hogares están dentro de ese árbol. Y el reino de Dios es así también. El reino de Dios se está expandiendo hasta los fines de la tierra, por medio de la iglesia porque la iglesia es, la, es un aspecto del reino de Dios que está presente en este mundo, en esta tierra. Y en nuestras vidas también. Por medio de la iglesia podemos ver la expansión de su reino. Encontramos eso con Jesús. ¿no? Él discipulaba a los doce. Los doce discipulaban a los demás. Llegamos al día de Pentecostés y ¿qué encontramos? Es una explosión. Del Evangelio. Es una explosión del reino de Dios. Que es la iglesia acá. Y también nosotros podemos experimentar esa metáfora aún en esta congregación. Esta congregación, esta iglesia, es una parte de ese reino. Es una parte de ese árbol que sigue creciendo en todas partes del mundo. Y que vemos al final... El versículo 29. Y vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur. Y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Hermanos, esta mañana debería darnos mucha esperanza. Que Dios sigue trabajando en la iglesia. Que, que la iglesia sigue creciendo en todas partes del mundo. Y, y en el día final... Habrá personas de todas partes del mundo que van a sentarse a la mesa en el reino de Dios. Podemos ver claramente que el reino es extensivo en, ese, en esa manera. Pero también vemos que el reino de Dios es intensivo también. Es decir, que esa palabra extensivo tiene que ver con la cantidad que está multiplicándose. Pero cuando decimos que el reino es intensivo, estamos hablando de la calidad. O en otras palabras, podríamos decir que extensivo se refiere que el reino es, es muy ancho, está creciendo en esa manera. Pero el reino es intensivo en cuanto a la profundidad. ¿Qué quiere decir el versículo 20? Y volvió a decir, ¿a quién compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas. De harina hasta que todo quedó fermentado. Ya hemos hablado de la levadura muchas veces en el libro de Lucas. Y típicamente está en un, en un mal sentido, ¿no? Pero acá lo que vemos es que la levadura representa el crecimiento del reino de Dios, de la iglesia. Que aunque la levadura es, es muy pequeña, parece que es muy insignificante, afecta a todo. Afecta toda la masa. No puedes quitarla, no puedes detenerla. Después de poner la levadura, hace sus cosas. Y el reino de Dios es así también, en una manera muy intensiva. Es decir, que en cada creyente, el reino de Dios está trabajando en los corazones de cada persona. Porque el Espíritu Santo trabaja, obra así. El Espíritu Santo nos lleva al reino de Dios. Nos da comunión con el Rey del reino. Con los otros ciudadanos del reino también tenemos comunión. Entonces, el reino de Dios sigue trabajando en nuestra santificación. En nuestra búsqueda de justicia. En la obediencia a Cristo. El reino como la levadura afecta a todos los aspectos de nuestras vidas. No podemos limitar la obra de Dios simplemente a los domingos. No podemos limitar la obra de Dios simplemente a, a nuestras vidas en casa con familia. No, afecta a todos los aspectos como la levadura. ¿Y cómo lo vemos en este pasaje? Creo que está presente en la historia de, de esa mujer con la enfermedad. Ella sufría por 18 años de esa enfermedad. Imagínate eso por un momento. 18 años sufriendo de una enfermedad muy severa. Me imagino que después de 18 años no tienes más esperanza. No buscas curación, sanación de esa enfermedad. Ya has tirado la, la toalla pensando que no, esto es el nuevo normal. Entonces, así es. Pero, ¿qué podemos ver en la vida de ella? Ella asistía a la sinagoga para adorar a su Dios. Para glorificar a, a, a su Dios en medio de una enfermedad muy intensa, muy difícil. Y me imagino también que en ese sábado ella fue a la sinagoga, probablemente pensando que, ah, hoy día no voy a salir de la sinagoga de una manera diferente, no voy a ser curada de esa enfermedad que, que he tenido por 18 años. Probablemente no estaba pensando en eso. Pero ¿qué pasa? Jesús la vio y la llamó también. Diciendo lo que encontramos en el versículo 12. Mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y en ese punto, uh, sería fácil pensar que simplemente fue una curación física. Que ahora ella está libre de esa enfermedad física, pero no hay nada espiritual que está allí. Pero en el versículo 15 encontramos algo diferente. Vemos que ella fue atada por Satanás por 18 largos años. Dice, Jesús la liberó no solamente de su enfermedad física, sino también su enfermedad física. Ella estaba atada, atada por Satanás. Y esa palabra atada significa encarcelada. Ya cuando vemos esa palabra en otras partes del Nuevo Testamento... Significa que alguien está en la cárcel. Y es así. Con enfermedades físicas a veces. Pero siempre con la enfermedad espiritual que tenemos. Que es el pecado. Pero Jesús nos libra de esa cárcel. Después de recibir la salvación de Cristo. No estamos encarcelados. Sino somos libres en Él. Entonces, cuando decimos que el reino de Dios es intensivo, estamos diciendo que, que toca las cosas físicas y también las cosas espirituales. Es integral, es holístico en esa manera. Nos trae del reino de Satanás al reino de Dios. Ahora hemos comido de, de la carne, de la mitad del sándwich. Hemos visto que el reino de Dios es extensivo y que es intensivo por medio de esas metáforas del grano de mostaza y la levadura. Pero ahora podemos comer del pan. Y el pan de esta historia son las historias antes y después de las metáforas. Y en eso vamos a ver que el reino de Dios es inclusivo. Y también que es exclusivo. Quizás están pensando, ah, Natán. Uh, perdón, pero eso es una contradicción. Puede ser inclusivo o exclusivo, pero no puede ser los dos. Pero creo que vamos a ver que sí, el reino de Dios es ambos: es, es um, inclusivo y exclusivo. Mira cómo, cómo inicia este pasaje. Está hablando de, de esta mujer y es una historia muy específica, es una historia muy personal en cuanto a ella. Jesús la vio y la llamó. Jesús tenía mucha compasión para esta mujer. Y allí encontramos un detalle importante también. Sería fácil pasar por alto este detalle, pero creo que es importante. Dice que ella era una hija de Abraham. Es decir, que era judía. Pero mira el contraste que encontramos en el versículo 29. ¿Quiénes van a sentarse a la mesa del Señor en el reino? Los del occidente, del oriente, del norte, del sur. Entonces allí encontramos esa expansión. En un sentido, ya hemos uh, tratado esa idea porque el reino es extensivo. Pero no es como si Dios estuviera creciendo solamente los judíos, la comunidad de los judíos, para hacer un reino extensivo. Sino Él está llamando personas de cada nación, de, de cada tribu, de cada raza, de cada clase socioeconómica, para ser parte de su reino, para sentarse a la mesa. Entonces, sí, el reino es extensivo y también es inclusivo. Incluye personas de todas partes del mundo y de cada división, de cada división que nosotros tenemos como seres humanos. Y hay un autor que lo dice así. El cristianismo es la más inclusiva de todas las religiones. No es solo para personas de un determinado origen étnico, ni es solo para personas que pueden obedecer a Dios mejor que otras personas, o que han alcanzado un cierto nivel de iluminación o inteligencia. No tienes que ser más inteligente, más religioso, o más santo que los demás. Solo tienes que ser un pecador que está rezando para que Dios te dé la gracia en Jesucristo. ¿Entiende lo que está diciendo ahí? El reino de Dios es inclusivo en esa manera. Si sufres de algún tipo de discapacidad, no importa. La gracia del Señor es suficiente para ti. Si te sientes solo porque eres de, de otra parte o te sientes excluido en varios círculos, en varios grupos... El reino de Dios no es así, es inclusivo. Pero a la vez el reino es exclusivo. Y lo vemos esto en la historia del oficial de la sinagoga. Después de la sanación de esa mujer, el oficial está muy furioso con Jesús. Pero ¿qué hizo? Él reprendió a la gente. No reprendió a Jesús, sino a la gente de la sinagoga. Quizás tuvo mucho temor, mucho miedo de hablar directamente a Jesús. Pero en esa historia encontramos otro contraste. ¿Cómo se llamaba la mujer? Era una hija de Abraham. ¿Pero cómo se llamaba el oficial de la sinagoga? Hipócrita. Y también encontramos otro contraste en el versículo 17. Dice ahí, al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces podemos ver el contraste y la división en esta historia. ¿Por qué? Porque el reino de Dios causa división excluye a la gente que quieren vivir en su pecado, en su rebelión contra Dios. Los que quieren seguir en su hipocresía en cuanto a las cosas de Cristo. Y por eso que en Gálatas 3 leemos esto. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, para ser un hijo de Abraham, es decir, un recipiente de la promesa de Dios... No es por medio de tus genéticas. No es por tus reputaciones. Sino es por fe en Jesucristo. Los que tienen fe en él son hijos verdaderos de Abraham. Entonces encontramos una división entre el oficial y la mujer. Entre... Los que se avergonzaban y los que estaban adorando a Dios después de ver esas cosas. Esa es la división del reino. Pero creo que lo vemos más claramente en los versículos 23 a 28 también. Déjame leer otra vez esos versículos. Alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes, estando fuera, comienzan a llamar a la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, No sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, Comimos y bebimos en tu presencia. Enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí, todos los que hacen iniquidad. Aquí Jesús está enfatizando la exclusividad, exclusividad del reino de Dios. Diciendo que la puerta es estrecha. Esfuércense por entrar. Y esa palabra es importante también. ¿Qué significa Esforzarse. ¿Ya? En la palabra griego viene la, la palabra en, en español agonizar. Es decir, que debe, deberíamos agonizar para entrar, por entrar por la puerta estrecha. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Es salvación por obras? ¿Podemos ganar el favor de Dios? ¿Podemos ganar la salvación? No, Jesús está hablando de la integridad de la obra del reino. Otra vez, la obra del Espíritu Santo es algo integral. Es intensiva. Es decir, que empieza con nuestra justificación. Por medio de la fe y el arrepentimiento. ¿Cuáles son dones del Espíritu Santo? Somos justificados, somos salvos en los ojos de Dios. Pero el resto de la vida es ese proceso de la santificación. Dios, por medio de su reino, por medio de la, por, uh, la iglesia, está trabajando en esta manera. Entonces, lo que Jesús está diciendo acá, no está tratando el qué hacer, sino el cuándo hacerlo. En otras palabras, Él está diciendo que la puerta es estrecha, pero el tiempo es corto. Eso es el enfoque. Porque el tiempo es corto. Porque el dueño de la casa va a levantarse y va a cerrar la puerta. Y en ese momento va a ser demasiado tarde. No hay otra opción después de eso. Entonces, la pregunta para nosotros, iglesia, esta mañana es, ¿podemos ver fruto en nuestras vidas? ¿Agonizamos por entrar la puerta estrecha? ¿Antes de que sea demasiado tarde? Nota la, la advertencia que encontramos aquí en el versículo 26. ¿Qué es la segunda excusa que los que, de los que están tocando la puerta pero es demasiado tarde? Dice ahí en el versículo 26, Entonces comenzarán a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. ¿Qué está diciendo ahí en esa advertencia? Hay una diferencia entre comer y beber en la presencia de Jesús y comer y beber con Jesús. Hay una diferencia entre escuchar las enseñanzas de Cristo y creer y responder a las enseñanzas de Cristo. Esa es la advertencia. Deberíamos comer y beber con él. Eso es lo que vamos a hacer en un ratito. Deberíamos escuchar la palabra y responder a ella también. Eso es el fruto en nuestras vidas. Entonces la fe es la que marca la exclusividad del reino. Pero ¿qué es el pensamiento que es muy común en nuestro mundo? Que realmente todas las religiones llegarán a los cielos. Todas las religiones llegarán a Dios. Pero, ¿qué dice Jesús en cuanto a esa idea? No, la puerta es estrecha. O estás buscando a Cristo en el reino de Dios. O estás buscando otro reino. No hay otra opción. No puedes buscar a Muhammad como rey. Y pensar que vas a llegar a los cielos en el reino de Dios verdadero. No puedes buscar a Jesucristo por medio de, de Buda o otra religión. Porque Cristo es el único nombre en el que encontramos nuestra salvación. No hay otra puerta excepto por medio y a través de Él. Hermanos, el reino de Dios es exclusivo. Aunque está alcanzando a todos los fines del mundo, el reino es exclusivo. Es por medio de la fe y nada más. Entonces, hasta ahora hemos visto que el reino es extensivo, es intensivo, es inclusivo y es exclusivo. Pero, ¿por qué es así? ¿O cómo es así? Entonces, acá al final del pasaje esta mañana... Lucas nos recuerda o nos responde en una manera a esa pregunta. Realmente nos trae la persona y la obra de Jesucristo. Déjeme leer los versículos 31 a 33. En ese momento llegaron unos fariseos y dijeron a Jesús, «Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar». Y él les dijo, vayan y díganle a ese zorro, yo expulso demonios y hago coraciones hoy y mañana y el tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Notaste esa expresión dos veces? Cuando Jesús habla de hoy y mañana y el tercer día... ¿O el pasado mañana? ¿A qué se refiere? Probablemente se refiere a su muerte, su entierro y a su resurrección. Eso es una posibilidad. Pero si aún no es así, esa expresión tiene algo muy en, comunión, o en común perdón, con, con lo que Jesús hizo en esos últimos días. Realmente, esa expresión, hoy mañana y pasado mañana, eso fue una expresión muy común en la cultura. Y la expresión significa, significaba que algo era muy temporal, pero se va a cumplir. Entonces, esa expresión significaba eso en esos tiempos. Y eso es lo que encontramos que es cierto en cuanto a la obra de Jesús en esos últimos días. Sí, Él murió en la cruz. Fue enterrado. Pero eso no es el fin de la historia. Los tres días representaban de que esa obra fue algo temporal. Su muerte, su tiempo en la tierra fue algo temporal. Pero se va a cumplir. Se va a terminar. Y eso es lo que pasó en el tercer día por medio de su resurrección. Entonces, la expresión que Jesús está usando aquí, dos veces, tiene mucho en común con la muerte y la resurrección de Él. Porque Él cumplió el pacto por medio de su sacrificio y por medio de su vida. Pero, ¿qué quiere decir eso, que Él cumplió el pacto? Quizás en esa iglesia hemos escuchado ese, ese término muchas veces, del, del reino de Dios, el pacto. Pero vale la pena de recordar de lo que estamos hablando. Deberíamos recordar que toda la Biblia es la historia del desarrollo del reino de Dios, porque Dios es el enfoque de la Biblia, no es nosotros. Y en eso encontramos el desarrollo de, de los cuatro ingredientes. Creo que los niños ya han memorizado los cuatro ingredientes y quizás los adultos también. ¿Cuáles son? Es el rey, es el pueblo, es el lugar y es la ley. Un reino necesitó esos cuatro aspectos. Pero mira lo que hace Jesús en los últimos versículos. Déme leer um, la, la última parte, empezando en el versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, en la que mata a los profetas... Y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta y les digo que no me verán más hasta que llegue el tiempo en que digan: Bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Qué está pasando aquí? Jesús está lamentando la pérdida de los cuatro ingredientes del reino. Primero con Herodes. Es un rey falso en la tierra. Él está tratando de, de, de frenar el, el desarrollo, el crecimiento del reino. Entonces, es un rey falso. También está lamentando lo que ha pasado en Jerusalén. El lugar del reino, el lugar de la presencia de Dios en el templo, se ha sido perdido también. Jerusalén no es la ciudad en la colina, pero es un desastre completamente. También la ley ha sido perdida también. La ley entregada por los profetas. Los profetas fueron matados por el pueblo de Dios. Y por eso hay un pueblo que es perdido también. Totalmente el pacto es quebrantado. Pero Jesús vino para restaurar el reino. Para cumplir los términos del pacto. Y por eso podemos decir claramente que tenemos un reino que es extensivo, que es intensivo, que es inclusivo y exclusivo también. Es posible por medio de la cruz y nada más. Y hermanos, no quiero que piensen que simplemente esta es una dinámica académica en estudiar las cuatro características del reino. Pero la pregunta que tenemos es ¿por qué importan? ¿Por qué deberíamos saber más del reino en este caso? Hay muchas razones prácticas. ¿no? La realidad es como una iglesia, nos vamos a enfrentar Mucha frustración. Vamos a ver una falta de crecimiento. Dentro de nosotros vamos a experimentar diferencias de ideas, de perspectivas. A veces vamos a enfrentar conflicto. Y típicamente la razón por eso es porque perdemos esta realidad. De que Dios está trabajando por medio de su reino en la iglesia local. Entonces cuando nos enfrentamos a esos momentos de, de dificultad podemos recordar cómo el Señor está trabajando en nuestra congregación. Él está cumpliendo su misión. Entonces a veces va a ser difícil ver el crecimiento del reino, pero tenemos la promesa de la palabra que el crecimiento sigue en este mundo. Pero también hay una aplicación más personal. Para nosotros, Muchas veces no vemos el crecimiento de la obra de Dios en nuestras vidas. A veces es difícil ver el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quizás estamos luchando con el mismo pecado. O estamos luchando con, con la misma persona en un desacuerdo. Hay un montón de razones. Pero vamos a tener esas luchas. Pero este pasaje nos recuerda... Que como el Señor está trabajando en la iglesia, también está trabajando dentro de cada uno de nosotros para cumplir sus propósitos. Y por eso, hermanos, podemos agonizar por entrar la puerta estrecha, sabiendo que Él está trabajando dentro de nosotros. Y para algunos que están aquí, si eres cristiano, esto es un recordatorio de esa realidad, porque es muy fácil olvidar esas cosas en nuestras vidas. Y quizás para otros, para los no, no cristianos, pueden reconocer que realmente nunca has agonizado por entrar a la puerta estrecha. Pero sí o sí la respuesta es, es poner nuestra fe en Él creyendo y, y, y pensando que Él está trabajando dentro de nosotros. Y con eso podemos arrepentirnos del pecado que tenemos. Y podemos seguir adelante en el camino con Él. Entonces, Jesucristo cumplió todo. Él está en camino a Jerusalén. Y en esta historia y hasta el final de este libro de Lucas, Él está trabajando para el avance de su reino. Su reino que es extensivo, que es intensivo. Inclusivo y exclusivo. Amén. Este fue un mensaje por el misionero Nathan Bonham. Puedes encontrar más información ingresando a www.iglesiarredentor.com.